0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现在走在街上啊，发现这个女孩啊穿着职业套装的越来越多，一身挺精神的职业套装，梳个短发，高跟鞋，走道咔咔咔，风风火火的。有人说现代女性就该这样，这就叫职场白领。哎，很多女孩挺羡慕这样的，说你看人家事业有成。有人说这个就是啊现代社会的产物。是不是呢？不完全对，因为在中国的封建社会啊，类似这样的职场女性她也有。有人说不会有吧？那会儿女的不就大门不出二门不迈吗？就在家待着吗？不是那样，因为在中国封建社会呢，有一些女孩她是想通过个人奋斗改变命运的。心比天高，命比纸薄，做丫鬟的就永无出头之日。投机取巧，借机上位，真的是通往高峰的捷径。直率天真，脾气火爆，为何能在主人面前吃香？职场之上，暗流涌动，如何才能走向人生巅峰？老梁故事会，《红楼梦》丫鬟升职记。你看这个《红楼梦》里头呢，这丫鬟呢，她每个人呢，都有自己不同的处世哲学。《红楼梦》这个戏，你看起来说这本书一翻开，谁呀？宝玉、黛玉、宝钗啊，哎，就说这几个主人公。其实他上千个人物里当中，有几百个丫鬟仆人。你要如果讲《红楼梦》里，就说这个人物特色最为鲜明的群体是什么？恰恰是丫鬟。什么鸳鸯啊啊，什么袭人呢？晴雯呢？就说、是、丫鬟在《红楼梦》里占据非常重要的篇章。那么这些丫鬟。都是从底层起来的，说白了都是奴才。可是你后来发现他们的结局大不一样。这个除了我们说封建社会的一个大趋势命运以外呢，很重要一点呢，个人他怎么去处理人际关系，这里边作用很大。我们说的就这一部分，这个对现代年轻人在职场上打拼是有用的。你比方说，这丫鬟里边第一类的是什么呢？就说我呀，也不耍心眼，我跟着哪个领导。我就死心塌地的效忠他，不改变自己的初衷。这里边典型是谁呢？一个鸳鸯，一个袭人。这个鸳鸯我们都知道是跟着谁呢？贾母。鸳鸯，哎呀，鸳鸯，哎呀，鸳鸯，到这回子怎么还不回来呀？啊？哎，何府谁不知道？老太太离了鸳鸯，连饭都吃不下，还怎么到你们府里去吃宴席？他哥哥嫂子又都在老太太这边当差，难道连这个规矩都不懂？赶快把他们传来，把鸳鸯姑娘接回来。是。这贾母就不轻易信任，她唯一信任的一个人谁？呢？贴身丫鬟鸳鸯。这鸳鸯呢有什么特点呢？她就是一个心眼儿的，我伺候好老太太，她对老太太忠心耿耿，绝不藏私。老总自己都记不清自己的钱呢，金银首饰，丫鬟记得清清楚楚，鸳鸯在哪儿她都清楚。他能给老祖宗当好管家，说这真是个忠心耿耿的仆人。说这鸳鸯忠心到什么程度呢？有不少丫鬟琢磨呀，说哪天哪个老爷把我收了房了，咱不敢奢望当这大夫人啊，就做个袭妾或者是姨太太、姨娘，这就不错又不错的了。哎，赶上呢，这个荣国府、宁国府，宁国府大老爷假设这贾宝玉的这个叔叔辈、大爷辈的看上鸳鸯了。当然，这大老爷好色，哎，谁长得漂亮喜欢谁、这个，就要把鸳鸯收房。他的夫人呢，邢夫人。这邢夫人是天房，就假设郑夫人死了之后，又娶了邢夫人。这邢夫人呢，膝下无儿，还想这个溜须自个儿老公，哎，主动的跑到这个贾母身边。老太太呀、啊，您这大儿子想娶这个鸳鸯，我来给说个说个。贾母不大愿意，为什么？鸳鸯伺候自个儿。这么长时间了，使得很顺手，不想轻易让他走。但是呢，一般来说，这儿子求母亲说：“我要再续一房。”这老太太有时候也不会说一个劲儿的就把这话封死了，还得看鸳鸯。这时候鸳鸯死活不干，他也知道这大老爷看上他了，一个劲儿抗婚，他不想去。挑个时机跪到贾母身前就哭了：“老太太，我生是你的人，死是你的鬼，我不想跟别人。”你别说大老爷，他就当今皇上找我，我也不去。哪天伺候你呢？您要一旦归了西了，我立马自杀，不跟你走。要手不是真心，暂且拿话来之物，日后再图别的。天地鬼神，日头月亮照着嗓子，从嗓子里头长钉烂了出来，化成浆在这儿。贾母一听，眼泪都下。这孩子对我忠心耿耿，我怎么舍得把你轻易放走？你既然你坚决果断的不跟他去，那那那我也不让你走。就这么，贾母就把他留下了。后来是贾母过世之后呢，鸳荣自杀了。就真是说到做到，就是这是一类。我们说在职场打拼的人也是这样，有的人就是呢，我要跟这领导干，我对他忠心耿耿。当然呢，这里头有风险，如果这领导得好了。你跟着就好了，他要倒霉了，你可能跟着也倒霉了。同样这种事儿呢，你像这个贾宝玉的贴身丫头袭人也是这么回事。一开始这袭人伺候宝玉他妈王夫人，这王夫人呢很担心一件事，说自己这宝贝疙瘩贾宝玉啊，整天掉在脂粉堆里头，这老贾将来就够呛。这是王重杰姐妹们在园子里计划送神呢，我去了啊。说王夫人最担心呢，说这里头有些丫鬟有心眼儿。想勾搭宝玉上位，就困成这样。哎，咱们出去玩玩，就去,去。我明天太太讨你到怡红院去，咱们天天在一起。哎，下作的小娼妇，好好的爷们儿都让你教坏了。那今天这小狐狸精那小狐狸精，把贾宝玉迷得五迷三道，不考取功名，这可坏了。所以王夫人想了个什么办法呢？他想的很有道理。我先给你阻断了，我派个人看着你，派谁呢？袭人，袭人是他的贴身丫头。他知道袭人呢性格很温顺，什么事都听主子的。我让你干啥你就干啥。所以他把袭人搁宝玉身边是干嘛？看着宝玉，一旦宝玉有什么动作，赶紧报告给王夫人。当然，他也是说你别的女人不能接触，袭人就算你宝玉的女人。难为你成全我们娘俩的名声体面，保全了他就是保全了我，日后我自然不会亏待你。所以《红楼梦》第六回吗？那刘姥姥一进大观园，贾宝玉出事于雨晴。就贾宝玉这个作为一个男人来讲，第一次两性关系行为就是和袭人发生的。王夫人放心，哎，我就让你伺候他了。但是呢，袭人可不是百分之百听宝玉的，他最大的主子是王夫人，他伺候宝玉尽心尽力，但是宝玉有什么动静，他都打小报告告诉王夫人，包括和黛玉的私情。哎，好妹妹，你听我说呀，有什么好说的？你的话，我早就知道了。好、哦、妹妹，我这多年的心事一直不敢说，今儿个我大胆说出来，死也甘心。这是从哪说起呀、啊？你是中邪了，还不快去会见客人？呃、嗯，袭人赶紧给王夫人告密去。所以宝玉到后来呢，发现袭人这个告密行为，他就挺讨厌。后来把袭人踢出贾府了嘛，嫁给一个这个幽灵叫蒋玉涵。所以《红楼梦》判词说袭人嘛。往自温柔和顺，空云似贵如然，开献幽灵幽府，随之公子无缘。这新人最后这个结局，比其他丫鬟来说，就算不错的。他也是像我前面说这鸳鸯一样，我绝对听主子的，他说什么是什么。我也没有我自个主见，反正这主子要对了，要好了，我就得好；主子要完蛋，我也跟着完蛋。所以这属于命运不掌握在自己手里的人，靠天吃饭的这类人。在我们现代职场里头呢，这样干事的这个职员不少。你说什么我是什么，我不用操那心，说往东走往西走啊，我用指南针还扔鞋，不用操那心，省去了决策的这个负担。这种跟着领导走的人，他有他的好处，当然这时候命运不掌握在自己手里，你的领导、你的上司啥样，你可能就什么样。那么第二类呢，不是这样，要把命运抓在自己手里。要在《红楼梦》这丫鬟里头呢，有几个典型，小红就是典型。你叫什么名字？啊？小红。既是我屋里的人，我怎么不认识你呢？二爷不认得的人也多了，岂止我一个？平时又不找我端茶倒水的，二爷怎么会认识呢？快点，秋雯，二爷来了。哦、啊，我来。嗯。在屋里干什么来着？这个小红呢？照理说呢，德行，他家里头不是说是什么都不是。他父母呢是王熙凤手下的得力助手，可是他父母呢人比较死性，不会来事也没有给这小红呢、啊、推荐个什么好的位置什么的。但是这个小红不甘心自己当一辈子丫头，他琢磨，我呀最好是咸鱼翻身，哪个主子能看上我把我娶了，我一下由奴才变成主子。他整天打着这个主意，就跟现在有的女孩做梦都想嫁个呃金龟婿啊、钻石王老五啊、是什么国民老公啊、哎，想嫁这样人。他天天也琢磨。但是有的女孩是什么呢？空想。说你人虽然长得丑，但你想的美。有不少人这样。这个小红不是，人长得不错，挺秀丽，挺干净。而且她不是胡思乱想。你像这小红这位置说，哎我哪天嫁给宝玉，这这这男神。没戏，王夫人那么看着护着，万众瞩目，他知道跟宝玉够不着，所以他不痴心妄想往宝玉那靠。他转一圈学嘛呢？发现谁了呢？贾云。这个贾云呢，贾宝玉的侄子，岁数跟贾宝玉差不多，是那个贾府的堂亲。好姐姐，你给宝二爷带个信儿，就说郎上的二爷来了。什么郎上郎下的？就说云儿就是了。那贾云呢？穷点他家可没有人贾政的人势力那么大，可穷点穷点人是正根啊。这一家都贵族啊，所以算个精神贵族。而且这个贾云长得挺漂亮，美男子，搁现在话说小鲜肉。而、哎、这小红头一次看着贾云一见钟情，就喜欢上了。这贾云后来呢，王熙凤给他谋个差事，这贾府里头管个花花草草，种个树啥的，你负责吧。说白了，就现在，这个植树造林办公室主任给了他这么个小儿，这小红就惦记上了。我怎么能跟他碰上呢？得有机会见面呢。你看咱现在说说这个男追女隔层山，女追男隔层单。那过去女追男也挺有大方啊。为什么女人大门不出二门不迈？哎，讲究坐不露膝，行不摇头，站不倚门，笑不露齿，有规矩的，也不是随便你想见哪个爷们儿就能见着的。这他得下功夫琢磨。今儿个有人带花匠来种树，叫你们严谨些，衣服裙子、啊、别混脸混晒的。那土山一溜都挂着围帐呢，可别混跑混颠的。谁人来天宫？嗯、呃，听说是后廊上的什么云哥。哎，这句话言行，小红子哦，他突然间想起来，了，前一阵他有个手绢儿，有丫鬟告诉他，被贾云给捡走了，贾云也不知道是你的。说哪天你有机会，你向他要吧。哎，小红就想这事了。有这么一天，他抓机会就站在去宝玉这屋里的必由之路上。哎，那小丫头领着贾云过来了。这小红就故意跟这丫头说话：“哎，前一我那手绢丢了，谁捡去了？我听说是有人给捡走了。哈哈”那丫头扑哧乐：“这是大爷捡走了，贾云捡走了。”“捡、啊、谁呀、啊？”定睛一看，贾云就看着小红。哎呦，这丫头长得挺漂亮。这时候，小红冲他看一眼，扑哧一乐，转身就走了，装不好意思。你不知道这女的叫回眸一笑百媚生啊！这要真一乐，哎、有的男的失魂颠脑刚才过去的可是叫小红？是，她是叫小红。你问她做什么呀？哦，不做什么，随便问问。我听说她丢了一块手帕。对，她问过我好几遍了，说要是替她找着了，她还要谢我呢。哦。我倒是捡到一块，韩二爷，你去捡着了，就给我吧，我看他拿什么谢我。好的，不过要是得了谢钱，可不能瞒着我呀。嗯。这一送回来，小红明白了，他有意思。就这么一来二去，俩人打得火热，最后小红嫁给了贾云，翻身成了主子。老梁故事会《红楼梦》丫鬟行职记。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。当然，我说这个心眼呢，咱现代社会不值得提倡。可是呢，你为了达到你的目标呢，抓住机遇，有所作为，不等着机会往你脸上撞，不等着馅饼从天上掉，咱得主动找机会，看着馅饼可能往哪儿掉，我起码得跑那蹲着等着去。这是属于主动的有所作为的方式。所以，这小红是通过这个方式上位。类似的呢。这和他命运差不多呢，还有一个丫鬟也嫁给主子了，而且当了大老婆了，他不是小老婆，谁呢？平儿。这个平儿，很多朋友很熟悉，在《红楼梦》里头，这个一提王熙凤、贾琏就有他。平儿，啊，钱儿拿出去的东西都收进来了吗？都收进来了，少了什么没有啊？仔细点过，一件也没少。多了什么没有啊？啊、哦，我和奶奶想到一块儿去了，就怕有这些东西。仔细搜了搜去，就一点破绽也没有。奶奶不信，您看看嗯。嗯，这回你可怎么谢我呢？我的心肝肉，我的宝贝儿，她本来是王熙凤啊，从老王家金陵王家嫁过来的时候的陪嫁丫头。一直是伺候王熙凤的，后来这王熙凤呢，把他呢是这么的吧，你给这个梁二爷添房吧，就进来之后呢，给他当妾了。这当妾呢，但是他地位不改变，丫头出身呢，所以贾琏和王熙凤两口子谁有点这个生气的事，就在平儿身上撒气，连打带骂的。多少娃，你那阎王老婆死了就好了，把平儿扶正。嗯，怕是还好些、嗯。平儿也是一肚子气呢、啊哎。你们银虎堂和银条堂都跟着我，外面的哄我，你们都是没良心。抓住我干什么？你也动手打人、啊？你怎么不打他了？啊，打他了啊！我不活了！这平儿实心眼儿，逆来顺受。就是甭管你们两口怎么对我，我坚持我原来的做人方式。哎，我对人厚道，我谁也不害，老老实实的，本本分分过日子。那么到后来，凤姐死了，结果这贾府上有坏蛋呢，就想把凤姐的女儿乔姐带出去嫁给外藩王爷挣钱儿。这个时候，平儿一看这不行。虽然说主母王熙凤对我不是怎么好，非打即骂的。但是这么些年在人家待着，我得是尽本分的事儿，所以偷偷的把这乔儿姐带出去，找到刘姥姥，这乔儿姐算躲过一劫。后来这一难过去之后呢，贾玲一打听，这事儿是平儿干的，这平儿是个好人，得了，这人能踏实过日子，把他接回来当自己的大老婆，扶正。所以这就是一个道理，叫老天爷饿不死瞎家巧，哎，就是你这个只要你是实心眼的往前趟。运气在你这儿不会太差，就是真有些厄运在这儿，我能听得过去。就咱们经常在网上听那句话嘛，说爱笑的女孩运气不会差，哎，就这个道理。所以这平儿身上就体现了职场印度人的思维。但是我刚才说这个平儿、小红呢，都是属于心机挺深的啊。你看着这样，其实她有她的小九九。也有的人呢，率性为之，就是由着性子来，任性。有人说这个任性的人在职场恐怕没好结果吧。不完全是，咱们举个《红楼梦》丫鬟里特任性的晴雯，宝玉和晴雯是很投脾气。那三个字在哪儿啊？哎，这个人可是喝醉了。哦、你走的时候、哦、吩咐我把它贴在门斗上，这会子又这么问，喏，你自己去看看，去看看嘛。你贴的？可不，我怕别人贴坏了，刚上梯子把它贴好。二姨，你看，这会儿的手还冻得冰凉呢。嗯哦哦、这个晴雯这丫鬟，你注意啊，一个袭人，一个晴雯，分别象征着宝钗和黛玉。袭人象征着宝钗，晴雯象征着黛玉。就讲头脾气，宝玉跟晴雯是很头脾气。的。这样，晴雯伺候宝玉以后，她跟一般的奴才可不一样，她敢跟贾宝玉顶嘴，为什么呢？她自己很傲气。一个是在贾府的所有丫鬟里，晴雯长得最漂亮，花魁这是；第二个，晴雯手艺好，过去讲女红嘛，针线活，晴雯做的一手好针线活。那么晴雯呢，能耐不小，可是不怎么听话。有一回呢，伺候宝玉，把宝玉身边挂一个折扇呢，给弄折了。哎呀，蠢才，蠢才！将来怎么办？以后自己当家做了主。难道也是这么顾前不顾后的？丢了那么把扇子算得了什么？先是那些玛瑙碗、珍珠缸，也不知摔坏了多少，也没见你生这么大气、啊、就那么把扇子就这样，何苦来？哎，你、你、你、你，嗯。因、呃、为当时就急了。嗯、要嫌我们，就把我们打发了，再去挑好的使，岂不更好吗？你，你不用忙。早晚有散的日子。贾宝玉也在火上，话赶话，贾宝玉就说了：“那你那你就走，不留你了。”这时候晴雯，你不要以为他真就实心眼儿，一看宝玉动真格的了，晴雯马上由这多云转阴，开始下雨，哭上了。我我什么时候闹着要出去了？你生了。哎，哭的梨花一只春带雨的，宝玉当时心就软了。为啥呢？他是主子，人家是仆人，自己是强势群体，你是弱势群体。我是领导，你是下级，你要把这下级整哭了。你想，你看人平常挺上心伺候我的，我还说这两句重话，我还是个老爷们儿。所以宝玉觉得有点后悔了，对不住晴了，赶紧哄他，别别别别啊，你好好的，啊，我不是这意思。再说扇子就是个玩物。哎，你这这这这弄舌弄舌能怎么地？请问说那既然是玩物，我有个毛病，什么我就愿撕扇子。贾宝玉把一堆扇子，你随便玩。请问词儿呲儿撕扇子，《红楼梦》里有名一折，晴雯撕。哎哎哎哎，给我！哎呀哎呀<笑>哎呀！哈哈哈哈你看这个事儿说明什么问题呢？有才的人可以恃才傲物，可以任性，但是不能没边没样。当任性到一定程度，创造强之后，你得学会怎么样软化，怎么样示弱，怎么样装可怜。咱们有的男同志说：“那男的示弱多丢人呢？”不是那么回事。你在单位里处处碰壁的时候，你要跟领导面前得学会示弱。啊，你看领导这事吧，我是没干好，但可是我我有我情况。我爸爸这两天身体不好，我妈妈这伺候我爸爸，就有病了。我媳妇儿这一天忙活孩子，我孩子倒霉没考上好学校。我这两天一脑门子官司。你说我做个男的也不容易，收入也不高。领导一想，可也是啊，不容易顶门立户的。哎，他可能就原谅你一些过错。所以不要以为男的就不能示弱，你示弱有时候啊，给自己留下非常广阔的天地。所以说，咱们学习《红楼梦》里丫鬟这些为人之道，其实是让我们在自己的职场当中更加和谐，能够让环境更有力地烘托你的工作业绩。所以这些东西不是权谋之术，而是为人处事当中我们应该学习的一些经验。故事会。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出，我们下期节目再见。